0: Olá pessoal, começando mais um podcast com a Fraria Flamengo. Vou fazer, vou tentar fazer um resumo dessa semana rubro-negra, que teve muita coisa acontecendo. É... Então vou tentar passar o que de mais importante aconteceu. Continuou a questão do público, se o Flamengo jogaria ou não com o público quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Grêmio. O Flamengo jogou com o público, mas de madrugada, depois do jogo, de quarta para quinta de madrugada, o vice-presidente do STJD caçou eliminado o Flamengo e falou que não poderia jogar mais com o público. É... Então a determinação é essa: que o Campeonato Brasileiro, o Flamengo não vai jogar com o público. O Flamengo e nenhum time. O que é um absurdo, pelo que eu até já falei em outros podcasts, em outras gravações. Né? A pandemia está perigosa ainda, mas está de certa forma controlada, as pessoas estão vacinadas e tudo mais. O... A Prefeitura do Rio de Janeiro elogiou o protocolo do Flamengo, falou que cumpriu o direito, que correu tudo dentro dos conformes. E por isso foi como foi um evento teste. O jogo da Copa do Brasil, a Prefeitura do Rio liberou público. 50% da capacidade do Maracanã. Resta agora é STJD, CBF, os clubes chegarem num acordo para que tenha que o público seja liberado. É, a questão do STJD com o CBF CBF, os clubes, é questão política, óbvio, né? Sempre foi. Não tem nada de questão de covid, de segurança das pessoas, não. O que acontece é o que os são Paulo e Recife até agora são as únicas capitais, as únicas cidades que tem time na Série A que não liberaram público no estádio. E como eu já falei, inclusive, cada cidade vai liberar de acordo com o que entende que é seguro. Por exemplo, o Rio de Janeiro, por Maracanã, liberou 50%. Outra cidade vai liberar menos, vai liberar mais. Aí depende do protocolo sanitário de cada cidade. O que acontece é que São Paulo só vai liberar público para a Fórmula 1, que é lá em novembro, e o futebol vai pegar carona nessa liberação do governo para a Fórmula 1, o futebol vai entrar nisso. Então isso mostra que os times de São Paulo não têm né, força nenhuma, não conseguem nem colocar público no estádio, conversar com o governador, conversar com o prefeito, apresentar um protocolo de segurança. Creio eu que é porque eles não têm dinheiro, tirando o Palmeiras, no caso, porque uh -uh. tem que gastar um pouco mais para fazer esse protocolo de segurança. É... Mas, então, em relação ao público, é isso. O que determinou é que não vai ter público. Flamengo e Grêmio, por exemplo, jogam domingo à noite não vai ter público. Mas a CBF é tão várzea, é tão ridícula, e os outros clubes também da Série A são tão ridículos que o que, que acontece? O Vasco conseguiu no eliminar na Justiça a mesma liminar do Flamengo. Qualquer time que entrar na Justiça, menos o Flamengo no caso, é, vai conseguir jogar com público, com torcida. Então o que, que vai acontecer? No domingo tem jogo do Vasco pela Série B e do Flamengo pela Série A o Vasco, na mesma cidade, no Rio de Janeiro, capital, o Vasco vai poder receber público, torcida, o Flamengo não. Isso é o um maior absurdo, mostra como é que o Gabigol estava realmente certo, né? Que isso aqui é uma várzea, não tem cabimento, dois times jogarem na mesma cidade, e se não me engano São Januário para o Maracanã é uma distância até perto, é curta, então o Vasco vai receber torcida e o Flamengo não, sendo que eles participam do campeonato organizado pela mesma entidade que é a CBF. Então a CBF organiza o campeonato da série A, B e C e D, né, também. Mas a CBF organiza o campeonato brasileiro da série A e da série B. Na série B o Vasco vai ter torcida, na série A o Flamengo não vai ter torcida. Isso é um retrato fiel do lixo que é a CBF, que a, a CBF as pessoas estão lá tão só para pegar dinheiro e fazer politicagem barata. É... Ainda em relação à questão do público, só estão proibindo o público nos Jogos do Flamengo, como o Flamengo que tomou essa iniciativa, está errado, por quê? O Flamengo nos últimos anos tem massacrado o time paulista, massacrado, humilhado. É só pegar os últimos resultados aí de 2019 e 2020 desse ano. O Flamengo foi lá no campo do Corinthians, meteu goleada, meteu goleada no São Paulo, né? foi campeão dentro do Morumbi, mesmo perdendo para o São Paulo, foi campeão dentro do Morumbi e com aquela mala do Rogério Ceni como técnico, que é o maior ídolo lá do São Paulo. Então isso aí magoou demais eles, a imprensa lá do Paulista, o Santos também, o Flamengo nunca ganhava na Vila Belmiro, foi lá ganhou mais de duas vezes. Também é um, então nós não temos mais adversários paulistas. O Palmeiras é nosso freguês, né? Ganhamos agora o último jogo aí deles, tal. Então é isso que está acontecendo. Os paulistas, clubes, federação, CBF, que tem o presidente acabou, né? Não é, mas é. É, é diretor de São Paulo então é por causa disso a questão do público os paulistas não aceitam estão com raivinha porque os outros times vão ter torcido, o Flamengo vai ter é. vamos tentar prejudicá-lo fora de campo e vão ficar lá cheio de dibs e o Flamengo crescendo cada vez mais. É, na quarta-feira teve o jogo do Flamengo e Grêmio. Foi um jogo protocolar. O Flamengo entrou, acho que de titular, só o, o Rodrigo Caio, o Gabigol e Everton Ribeiro, se não me engano. Mas o time jogou bem. Foi um jogo. Mais um jogo treino, na verdade. Conseguimos fazer 2 a 0. O Pedro merecia ter feito aquele golaço de bicicleta. Mas né, foi pênalti e tal. E mais uma coisa, só que eu quero a gente tem que tomar muito cuidado em relação à arbitragem também. O juiz né, não ter marcado aquele pênalti do Coneman em cima do Gabigol é um absurdo e o VAR não ter chamado é mais absurdo ainda. Então, acho que a partir de agora a CBF vai fazer de tudo para prejudicar mais ainda o Flamengo. Então, acho que tem que ficar muito atento em relação à arbitragem. É... Mais uma coisa que a CBF fez foi remarcar. Dois jogos dos três que o Flamengo tem atrasado por causa da data FIFA. Esses jogos atrasados não é o Flamengo que não quis jogar. É porque teve jogadores, vários jogadores convocados para a seleção. É, então a CBF marcou Atlético Paranaense e Flamengo pela quarta rodada do Brasileirão lá no Paraná no dia 2 de novembro. Terça-feira. E Flamengo e Atlético Goianiense pela 19ª rodada, no dia 5 do, 11, de, né, 5 do 11. Então o Flamengo vai ter uma maratona de jogos nessa semana, coisa que aconteceu em 2020. Só que dessa vez, é, o Flamengo falou que não vai jogar com intervalo menor do que 66 horas, que é o que fala a lei. Então, de acordo com a tabela da CBF, o Flamengo vai jogar... Com intervalo de 48 horas apenas. O que é um absurdo. É contra a lei. Então acho que o Flamengo tem que se manter firme nesse posicionamento. E jogar só com intervalo de no mínimo 66 horas. Isso aí vai dar mais problema. Problema não, né? Vai dar é, um embate lá na frente mais uma vez entre o Flamengo e o CBF. É, o Gabigol... Continuando, continuando aqui o resumo da semana, o Gabigol foi julgado e pegou dois jogos de suspensão. que Ele foi expulso, cumpriu o um jogo de suspensão automática e recebeu mais um jogo de punição por ter falado que isso aqui é uma várzea. Foi, foram as palavras dele. Então, a CBF pune um jogador por falar, por dar, emitir uma opinião, é uma coisa bizarra, não pode punir uma pessoa por dar opinião, qualquer jogador, técnico, dirigente, torcedor pode falar, esse campeonato é uma várzea, a CBF é uma várzea, certo? Então, para prejudicar mais ainda o Flamengo, punir o Gabigol. Agora, eu quero ver qual vai ser a punição que Diego Souza, aquele retardado do Grêmio, Tomou o cartão da mão do juiz, acho que todo mundo viu essa cena patética. Tomou o cartão amarelo da mão do juiz, aquele juiz retardado lá. O juiz ao invés de expulsar o jogador na hora ficou rindo, falou pode ficar com isso aí que eu tenho outro cartão amarelo aqui. Olha o nível dessa várzea que é o futebol brasileiro. Outro jogador que a gente tem que ver qual vai ser a punição que ele vai levar, se for ter punição, é o Hernanes, está jogando no esporte. Ele deu uma peitada no juiz, ele deu uma trombada proposital no juiz e vamos ver qual vai ser o posicionamento, né? Qual vai ser a punição, se é que vai ter punição para esses jogadores? É... Infelizmente temos mais três data FIFA pela frente, quer dizer o Flamengo vai ser, além do Flamengo ser prejudicado pela CBF marcar seus jogos com intervalos menores de 48 horas. Ainda vai, vamos ficar sem alguns jogadores. Everton Ribeiro, com certeza. Gabigol, muito provavelmente. O Arrascaeta já foi convocado pela seleção uruguaia. Vem jogando bem lá também. E provavelmente o Isla vai sair também. Vai para a seleção chilena. Então é só é, coisas para prejudicar o Flamengo. E infelizmente é. é a CBF, os outros clubes, não digo nem para beneficiar o Flamengo, mas para se cumprir a regra, fazem de tudo para tentar prejudicar o Flamengo, o time que se organizou financeiramente, esportivamente, administrativamente, né? então é tudo para tentar prejudicar o Flamengo malvadão. É, mais uma vez, o Flamengo tomou a frente pela volta dos, pub, do, 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 dos torcedores, né, do público, Todos os times já estão vindo atrás, todos os times já estão vindo atrás. Eles pagam de bom mocinho, colocam o Flamengo como boi de piranha, que é o errado, mas por trás, depois, na surdina, eles vão e pedem também para ter público, para ter torcida nos seus jogos. É... Então, acho que o Flamengo tem que ficar atento. Né? Amanhã, domingo, horário péssimo, 8 e 30 da noite. Tem Flamengo e Grêmio pelo Brasileirão. Entrar com força máxima dentro do possível. Pra, a gente não pode perder ponto. E esperar, né? Quarta-feira que vem tem o um jogo de ida pelas quartas de finais da Libertadores. Provavelmente o Davi Luiz vai ter, vai ser relacionado. Não sei se vai jogar ainda. Mas já é um grande reforço. O Kennedy também. Tem se falado aí, né? Esses apuradores aí. Esse pessoal idiotão que fica... Travando notícia sobre o Daniel Alves, pode vir para o Flamengo ou não, pelo que eu vi de pessoas sérias assim, o Landim tem interesse no Daniel Alves, mas acredito que o Flamengo não vai fazer nenhuma besteira orçamentária, né? Pagar mais do que pode, isso aí é fora de cogitação. E é isso aí, esperar aí a próxima semana que a gente tem jogos importantes. Valeu, abraço, saudação Rubro-Negro.